0: 大家好，这里是安小言说电影。人生就像手心手背，一个翻转就是善与恶的较量。而善恶并不是人类固定的标签，善良的人会造恶，邪恶的人也会行善，只是在天平的两端上下摆动。然而，因一场猝不及防的车祸，却让善良的人们一发不可收拾，最后跌进了悲惨的谷底。今天，安哥为大家解说一部悬疑惊悚电影《记忆之夜》。小江一家正准备搬往新家，路途中睡着的小江却被噩梦惊醒，他的妈妈紧张着询问着。爸爸和哥哥觉得可能是因为搬新家太过激动，昨晚没睡好。一家人开心地聊着，但小江却不知为何心事重重。长途跋涉来到新家门口，小江却有一种似曾相识的感觉。哥哥拍了拍他的肩膀，称赞这就是一家人梦寐以求的房子。哥哥从小就是个学霸，并且才华横溢，在各方面都展现出异于常人的天赋。烟酒不沾，也从不出口成脏，还能言善辩，颇有幽默感，得到所有人的夸赞与羡慕。小江也对这个完美的哥哥很是敬仰。而小江却因神经衰弱病魔的困扰，学业和生活都与哥哥相差甚远。可是完美的人也会有缺陷。一年前，哥哥因车祸左腿受伤，走路一瘸一拐，但这对哥哥的完美人生似乎没有影响。一家人把行李搬进房间，小江看见一个小屋房门紧锁，而自己还要和哥哥挤在一个房间。哥哥说那是之前房主留下的东西，一个月后回来拿走。这时，工人满脸疑惑地问小江：“那个人是你的哥哥吗？”小江笑着说：“我们是亲兄弟。”这时，哥哥走进来，叫走了工人。晚上，外面雷雨交加，一家人坐在一起吃饭。爸爸嘱咐小江记得吃抑郁精神的镇定药物。这时，他突然听到楼上“咣当”一声，妈妈说是打雷了。接着，一个巨大的雷声响起，家人们都肯定刚才的声音是打雷，只有小江满脸疑惑的看着屋顶。饭后，小江还在为考个好成绩努力，哥哥让他别有太大压力，于是他躺在床上安静的听歌，却又听见小屋里发出奇怪的声音。他缓缓地走到小屋门口，带着好奇心，刚要打开门，哥哥却出现在身后，打断了他。面对小江的困惑，哥哥却说他不想学习，故意找事提议两人一起去雨中散步，放松一下。当他们离开后，小屋的门缝里却出现了人影。这到底是怎么回事？细听下文分解。兄弟俩打着伞，站在雨里谈心。这时，哥哥接到电话，说要去爸爸车里帮他拿资料，让小江站在原地等他。小江等了很久，也没见哥哥回来，于是便自己走在回家的路上。却看见一帮混混把哥哥抓走，他扔掉雨伞，奔跑在大雨中，拼命地追赶混混的车，但两条腿怎么能追上四个轱辘的？他只能死死地记住车牌号，浑身湿漉漉地跑回家，通知了父母，随后晕倒在地。第二天，小江又被噩梦包围着，恍恍惚惚,惚，有人大喊：“杀了他！”惊醒后，赶紧向父母询问哥哥的情况。爸爸说：“已经报警，警察会来家里查询线索。”当小江把车牌号告诉警方后，警方却肯定地说：“车牌号不存在。”并且小强精神不好，也许看错了，这让他气愤不已。警方判断，如果是绑架案，劫匪应该会打电话要钱，于是很负责的在家里监听。十天过去，可一点动静都没有，警察也慢慢失去耐心，而小强不安的心情越发严重，只能加量服用镇定剂。但噩梦一刻都没有离开他，总有一个看不见脸的男人出现，每次都让他陷入极度的痛苦中，惊魂未定，却又听见隔壁小屋发出异响，通过门缝看着那扇门缓缓打开。他惶恐不安，迅速躲进被子里，好像有什么东西朝他走过来。然后一个人影站在门口。小江颤抖地蜷缩在被子里，听见声音渐渐消失。他钻出被子，却发现小屋门并没有打开。他想，可能是太担心哥哥，精神紧张过度导致的。他擦了擦额头的汗珠，突然一个女鬼冲向他。灵魂的自救让他再一次惊醒。就在这时，妈妈推开门，消失了十九天的哥哥满身狼狈的回来了，但他却忘记了那天发生的事。医生诊断为解离性失忆，也就是选择性忘记痛苦的记忆。但哥哥这次回来完全变了个人。半夜，他偷偷溜出去，早上醒来却又躺在床上。小江以为自己又做梦了，便起床吃药，却不小心把药粒掉在橱柜下。这时，哥哥走过来打招呼，让他忘记了吃药的事。吃过早饭，哥哥准备去工作，小江却发现哥哥的瘸腿变成了右边。哥哥犹豫一会儿，说他看错了。小江也认同了他的说法，继续大口吃饭。可就在这天夜里。小江为了复考学习到深夜，趴在桌子上睡着了。哥哥却冷冷站在旁边看着他，随后拿起自动铅笔，试探的想要戳进他的眼睛，确认小江熟睡后便离开了。而小江却是强忍镇定在装睡，他觉得哥哥回来后很是可疑，便偷偷的从后面跟踪他，却发现哥哥双腿很正常的走在路上。看他坐上一辆出租车离开，小江也迅速尾随其后，而哥哥则摘掉眼镜变了模样，最后在隐蔽的角落见了两个人。他们正是之前来到家里的警察小江，继续跟踪哥哥来到路上，殊不知哥哥早已发现了自己。这时假警察拦住小江，他奋力挣脱，拼命的逃跑，最后却被哥哥从身后用迷药迷晕。当他再次醒来，发现自己依然坐在桌子旁，哥哥却躺在床上，好像什么都没发生。小江惊慌失措，赶紧躲进卫生间。哥哥上前询问发生什么，小江激动不已，对着外面大吼大叫，说出昨晚的事。这是他第一次对哥哥发脾气。哥哥解释道：“小江又做噩梦了，而那真实的场景不可能是梦。直到外面没有了声音，他才打开门出来后，却被哥哥死死抱住，坚持昨晚两人都没有出去，也没有坐出租车去找假警察。因为昨晚小江的药掉在了柜子下，忘记吃药，所以才导致他精神紧张，做了梦。小江虽不情愿，但也只能选择相信。看着哥哥一瘸一拐的去上班，小江也安心了。他继续回到桌子前复习，却无意间看见昨晚的比心。如果这一切都是梦……”比心怎么可能还会出现在桌子上？他突然想到自己刚刚并没有和哥哥提起坐出租车见到假警察的事。小江越想越后怕，他赶紧把此事告诉了妈妈。妈妈听后震惊不已，于是决定晚上和爸爸一起跟踪哥哥，揭开他伪装的面具。到了晚上，又是一个雨夜，爸爸和哥哥都没回来。小江下楼吃药时，却听见妈妈在打电话，话语中像在通知假哥哥已经暴露。难道这个妈妈也是假的？小江不禁倒退一步，却不小心发出响声。妈妈警觉地走出房门，巡视了四周，而小江已经迅速躲在门外。听见妈妈说上楼查看自己，他赶紧淋雨爬上外墙，但二楼窗户又被卡住。紧急时刻，妈妈又接到爸爸的电话，通知他假哥哥两人马上到家。挂断电话，便打开了小江的房门。此时，小江正躺在床上熟睡，但湿漉漉的头发却暴露了。妈妈并没有揭穿他，而是转身离开。他颤抖地起身，却发现妈妈并没有走，而是用邪恶的眼神盯着他，警告他把窗户关好后便离开了。一切都把小江搞懵了，惊魂未定的他搞不明白这到底是怎么回事，但他确信这一次绝对不是梦。于是他跳窗户逃跑，远离这个恐怖之地，却遇见了赶回来的爸爸。爸爸面容和善，却阴森的让他回家。小江知道爸爸肯定也和他们一伙的，便推开他，拼命的狂奔在雨里，跑到路口正巧经过一辆警车，小江也算侥幸逃离了魔爪。无家可归后，被带到警察局。他跟警察说自己被假冒的家人囚禁，但警察询问被囚禁的原因，小江却说不清道不明。而警察调查他的身份信息，却表明他今年是四十一岁，但小江却说自己才二十一。警察让他好好看一下墙上的日历，现今已是二零一七年。小江愣住了，看着旁观者用手机拍摄自己，他都不知道是什么仪器。他疑惑的看着这个陌生的世界。这时，电视上正播放着美国总统特朗普邀请韩国总统在白宫举行大型晚宴，时间显示就是2017年。小江不敢相信眼前的一切，缓缓走向镜子前，而镜中却出现一个面容苍老的大叔。他不知道自己这是经历了什么。为了弄清一切，小江走在下过雨的路上，失魂落魄的又回到了那个可怕的家，但屋子里却空无一人，只有楼上那间神秘的小屋传来熟悉的音乐声。而这次门是虚掩着的，小江终于推开了这扇门，却看见躺在地上一具浑身是血的假尸体，旁边还有一把血淋淋的匕首，就好像真正的命案现场一样真实。小江一头雾水，觉得有些发瘆。这时，假哥哥连同父母却一起出现。假哥哥其实是个混混头子，他卸下伪装，点燃一根烟，给小江讲了一个故事，也道出了一切的缘由。二十年前，就在这个房间，一对母女被残忍杀害，这起案件也成了当时轰动全城的案件。但当时没有监控，警方查询未果，凶手就此逃之夭夭。随着公诉期时效到期，人们也逐渐淡忘了这起惨案，但遗属还是忘不掉的。二十年后，花钱雇人重新调查此案，终于在乞丐窝里找到凶手，并把他抓到隐蔽处严刑逼供。但是凶手矢口否认自己的恶行，因为他完全不记得自己做过什么。而那个凶手正是小江本人，他的坚决感觉不像是说谎，这让贾哥哥也有些困惑。或许他是被人指使，那一定还有同伙。于是假哥哥找来村民专家，也就是假扮爸爸的那个人，得知小江是得了解离性失忆的人，把自己那段痛苦的记忆强行清除掉。为了让他恢复空缺的记忆，假爸爸用了各种方式催眠，但小江心里的抵抗本能无比强烈，无法攻破他心里的防线恢复记忆。所以要回到他陷入不幸之前的快乐时光，才能引诱出他的记忆。首先让他每天服用催眠药物，也就是之前小江每天吃的镇定药。然后假哥哥又找到有些演技的老鸨。假装扮演小江的妈妈，假爸爸则将小江的记忆催眠返回到二十一岁那年，于是便有了电影开头幸福的一家人。所以搬家工人才会对小江和假哥哥的关系提出疑问。而吃饭时小屋里的响动并不是雷声，是假哥哥手下在布置凶杀现场，不小心摔倒了花瓶。因为凶杀案就在雨夜，所以要趁下雨赶紧布置。哥哥故意支开他。两人去雨里散步，而尸体的位置分毫不差，包括打斗中琴声留下的血渍，还有光碟机播放的音乐，一切都准备就绪。爸爸给贾哥哥打去电话，为了让小江像案发当天一样自己走出家门恢复记忆，哥哥便先行离开。但人算不如天算，贾哥哥却出了意外。因为他有暴力倾向以及涉嫌诈骗，被警方逮捕并拘留，计划只能暂停。但假哥哥在道上混多年，有钱有背景，十多天就被放出来继续他的计划。但是天公不作美，接连几天都是大晴天。就在等待雨天的那几天，假哥哥要处理帮派的琐事，才让小江感觉他有些不对劲。最后被他发现一切都是假的，才不得不立即继续原定计划。但这对小江的记忆并没有起到作用，他还是坚定没有杀过人。而贾哥哥决定把他带到自己的地盘，用残忍的方式灭掉。小江不甘心自己就这样枉死，于是纵身一个翻滚跳下车，在飞驰的车流中穿梭奔跑。贾哥哥迅速掉头追赶，小江拼命的奔跑，贾哥哥发疯似的在后面追。到了一个路口，油门加到底，眼看就要撞上小江，路口却冲出一辆车，贾哥哥一个急转弯撞墙昏迷过去。小江惊魂不定，踉踉跄跄的离开。突然，一辆大货车飞驰而来，将他撞倒在地，也晕了过去。司机赶紧把他送往医院抢救。恍惚中，他回到记忆中最幸福的时刻。那时他二十一岁，一个阳光帅气的男孩，喜欢在晴朗天气站在河边，轻轻的感受着微风的抚摸，静静的听着自己喜欢的音乐。因为他家要搬去新家，家人们在对岸呼唤着他该出发了。成熟稳重的哥哥和慈祥和善的爸爸聊着心爱女孩嫁为人妻的话题，而小强则依靠在妈妈肩上，幸福的进入梦乡。可这幸福的一切却被一场车祸夺走，父母离世，只剩下伤重昏迷的哥哥。已经在病床上躺了六个月，为了治好哥哥，家里的积蓄都花光了。而此时正是东南亚经济危机的开始。但小江只是高中毕业，没有公司愿意聘请没有能力的人。而哥哥马上要做手术才能续命，需要一大笔钱。无路可走，只能在网上留言，只要有人给他钱，让他做牛做马都可以，即使是出卖灵魂也愿意。这招果然有效，几天后就有人联系上他，但对方却让他去杀人。小江心头一颤，他觉得这代价太大了。要慎重考虑后回复对方。一边是一条人命，一边是血脉相连的哥哥。小江彻夜未眠，纠结于此，最终还是决定去杀人救哥哥。对方给了他被杀者家的地址，但要求只杀女主人一个，孩子不要伤到分毫。就在一个雨夜，小江来到暗杀地点，正是那个两层小楼，钥匙藏在管道内。他悄悄潜入了房间内，推开卧室的门，看见一对母子温馨的躺在床上，他顿时心软了，不想让他们像自己一样骨肉分离。这时，女人听见声音，以为是自己老公回来了，走出房间，看见有人持刀入室，就要大喊。小江不知所措，告诉他别出声，一边后退一边给女人道歉。正准备离开，一个女孩却从楼上走下来，看见这一幕，人体本能的反应让她不停尖叫，这让紧张的小江情绪失控，追上去想告诉她不要乱叫。追逐中，两人趴在地上，手里的刀插进女孩的胸膛，女孩再也没有力气叫出声，跌跌撞撞的爬到钢琴旁躲避，最后倒地身亡。小江后悔不已，跪在地上痛哭自责。而女人看见这一幕，也疯狂大叫。气急败坏的小江让她不要叫，直接冲过去用刀刺向女人。慌乱中打开了光碟机的音乐，女人缓缓倒地。看着地上的两具尸体，小江惊慌失措，耳边环绕着音乐，就像恶魔的诅咒。他本已经改变主意不杀人了，事已至此，再难回头，便魂不守舍,舍地走下楼。这时，小男孩却安静地问他：“妈妈去哪儿了？”小江让他听自己的话。回到被子里，从一数到一百，数十遍，就可以见到妈妈了。小男孩乖乖听话，躲进被子里数数。小江匆忙离开，却看见墙上幸福的全家福。女人老公居然是哥哥的主治医生。小江满脸疑惑，难道是医生指使自己杀害了他妻子？便来到医院顶楼天台找到医生。得到确认后，小江满心愧疚地质问医生，为何如此心狠？原来医生因经济危机借了高利贷，无力偿还，于是他给妻子买了保险，计划杀妻骗保。这样，女儿以后就不愁吃穿。但得知女儿死了，他气愤不已，扬言不救他的哥哥，还要杀了小江报仇。两人扭打在一起，医生却不小心掉下天台丧命。就这样，又一个幸福之家毁于一旦。小江的哥哥也因错过手术离世，而小江也跟随着记忆的碎片回到现实。假哥哥又站在他身边。经过与小江不断的周旋，他也累了，便将针管充满毒液，想要尽快解决小江。小江用尽全力拔掉氧气罩。就在假哥哥要给他注射毒液时，小江虚弱的让他转告死者家属自己最真诚的道歉。假哥哥得知他恢复了记忆，便把针管扔在一旁，质问他是受谁指使。因为假哥哥收到匿名举报，是女人丈夫为了保险金雇凶杀人。小江不知假哥哥为何如此执着。当假哥哥说出从一数到一百时，他瞬间明白，假哥哥就是活下来的男孩，被亲戚抢走了家产，自己被扔进了孤儿院，长大后无路可走，加入黑帮。靠着报仇的信念坚持活到现在，小江诚恳地向他道歉，但一切已经成定局，他就是凶手，明摆着是贾哥哥爸爸指使的。但贾哥哥却迫切地想听小江亲口说出来，小江却一口咬定一切都是自己干的，因为他不想让贾哥哥后半生还带着对父亲的仇恨生活。贾哥哥也是明理之人，其实两个人都是被生活逼上绝路。随后他便走出病房，而现在他面对家破人亡、无助和绝望，无法接受父亲谋杀母亲的真相。精心策划二十年的复仇，最终却让自己万箭穿心、遍体鳞伤。他能够扔掉针管，原谅小江，自己却没有活下去的勇气，便静悄悄地选择跳楼来结束自己悲惨的一生。而小江知道自己的罪恶无法赦免，随即捡起有毒的针管，注射进自己充满悔恨的身体。他终于可以解脱，去见他的家人，也能给他失手杀害的人一个交代。电影最后又回到那个阳光明媚的河边，一个小男孩走到小江的身边，两人愉快地交谈着。而他的父母正是医生一家人。如果没有车祸，没有金融危机，也许两家人都会幸福的生活下去。电影呢，到这里就结束了。记忆之夜上映于二零一七年，这部电影是典型的悬疑解谜式剧情，一波三折，层层反转，紧张刺激。现实和记忆就像一张交织交错的网，让相差二十岁、天性善良的两人，在这造化弄人的世间，为了活着，他们只能带着无奈和绝望去出卖自己和他人的灵魂。也许这就是人性的弱点。经不起考验，且没有对错之分，世人无一例外。那就活在当下，过好每一天。好了，今天解说到这里吧。想要更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。